0: I tento rok som posledné dni leta strávil spolu so skupinou mločiacich na Marianskej hore. Ráno som začínal v sede na korení obrovskej lipy, večer som na tých koreňoch končil. Podobnou nočná levoča ako plankton svetelkujúci v šírom mori po Tatranskej krajine. Boli sme na duchovných cvičeniach. Čomu také cvičenia slúžia? Človek cvičí aby rozvíjal sily skryté v ňom. Cvičenie na zmení. Ta premena sa však neudejší vnútim čarovného prútika. Deje sa takmer nepozorovane, krok za krokom. Športovec cvičí, aby posilnil a rozvinul svalstvo svojho tela. hudobník cvičí, aby rozvíjal svoju schopnosť oživiť hudbu, zapísanú v notách. Cvičí denodenne. Ak by cvičili iba čas od času, len vtedy, kedy by sa mu zachcelo, nič by nedosiahlo. Potrebuje trpezlivosť a vytrvalosť, inak sa nepremení budobníka, atleta či matematika. Môj priateľ Františkan, brat Cyril, mi raz povedal, Bohu nemôžeme dať nič okrem svojej vernosti. Môžeš mať zletné myšlienky, vízie, náboženské zážitky, na tom nezáleží. Jediné, na čom záleží, je tvoja vernosť. Vernosť? Vernosť je trpezlivosť, neústupná vytrvalosť, vďaka ktorej krok za krokom pokračujem v ceste. Duchovné cvičenia v tichu hore sú iba prípravou k ceste každodenných cvičení. Ak sa ticho tej hory neprenesie z môjho života nahore do duchu mesta a cvičenia nepokračujú vo vytrvalom napredovaní, nepreniesie mi to žiadny úžitok. Nepremení ma to. Zostane mi iba pekná spomienka. Duchovné cvičenia. Dá sa a zdá duch cvičiť? Ak by sme si predstavovali, že duch je čosi, čo v sebe máme ako sválstvo vnútornej anatómy, a môžeme ho posilňovať vhodnými cvičeniami, pomielili by sme sa. Duch nie je v nás. My sme v duchu. Duch je pramenom bytia každého z nás. Spája nás sieťou vzťahu. Duch je komunikácia v nás i medzi nami. V komunikácii ducha sa odhaluje zmysel nášho jiestvovania. Martin Buber napísal, Duch nie je v je medzi ja a ty. Nie je ako krv, ktorá v tebe prúdi. Je ako vzduch, ktorý dýcháš. Človek žije v duchu, iba keď je schopný odpovedať životu ako svojmu ty. Schopný odpovedať je len pokiaľ vstupuje do vzťahu celou bytosťou. Len vďaka sile, ktorá mu umožňuje vstupovať do vzťahu je človek schopný žiť v duchu. Nož duch nie je v nás, vstupuje do nás. Ako do nás vstupuje vzduch, keď dýchame, či voda, keď do prameňa vnoríme ústa. A duchu sa otvárame, keď vstupujeme ku koreňom svojej existenciálnej pravdy. Vtedy, keď sa modlíme v duchu a pravde, ako nás to učil Kristus. Ježiš rozpráva so samaritánskou ženou ponúka jej život v duchu a pripodobňuje ho k prameňu živej vody. Ak sa z tej vody niekto napije, ta voda sa v ňom stane pramenom vyvierajúcim do väčšnosti. Kde je tá voda? Daj sa mi z nej napiť, povie žena. A Ježiš, namiesto toho, aby jej dal vodu, povie, sem svojho muža. V živote ženy sa skrýva horká pravda neuhaciteľného smedu. Smedu, bytostnej túžby po plnosti lásky. Mala piatich mužov a ten, ktorý je teraz s ňou, nie je jej muž. Voda ducha pramení práve tu, kde v sebe ukrývam existenciálnu pravdu porušených, doráňaných vzťahov. Tu sa totiž jedná o to podstatné, čo je najvlastnejším prostredím ducha. Jedná sa o lásku v jej čírej pravdivosti. Modliť sa v duchu a pravde znamená vstupovať denodenne k tomuto základu, k pravde našej lásky. Tu je treba trpezlivo, by trvalo verne kopať studňu. Ako o tom píše Jean-Yves Leloup. Prichádza mi nám obraz človeka, ktorý kope studňu a natrafí na pramen. Nestačí o a vode iba rozprávať. Treba hlbiť vlastnú studňu. Dostať sa k živej vode, ktorá je celkom na spodku, no zároveň stúpa náhor, k nám. Hlbením voda nevzniká, ale práve hlbenie nám umožní, aby sme sa stretli s tou stúpajúcou vodou. Toto sú duchovné cvičenia. Každodenná samotá a ticho vnútornej modlitby. Skryté miesto vo mne, kde vytrvalo hlbím svoju studnu. Vykopávam suchu hlinu, je ostré kamienky ťarchu mojej duše. No stretám sa so stúpajúcou vodou. Nech naplne prázdnotu, čo tu zostala po tom, čo som vykopal. A stane sa vo mne prameňom i prejmy.